0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola, hola. Luis Moncada. Hola otra vez, amigos.
0: Bienvenido, monkey ¿Qué, qué fue lo que te ha <risa> pasado?
1: Sí, muy bien. Eh, Mira, si ya escucharon el capítulo pasado, notarán que de repente me ausenté y no, nadie supo qué pasó. Este, pero no, estaba yo aquí, bien Agustín, esperando decir comentarios sobre las pelis. Y de repente me, me abordó un dolor muy, muy fuerte, muy intenso. Y tuve que ir al hospital. Este, pasé cuatro días en el hospital con una piedra en el riñón. Para los que no saben, duele igual o más que un parto. Entonces, pero bueno. Es como si
2: hubieras dado a luz a la roca,
1: güey. Exacto. Ah. Entonces, este, al final no me tuvieron que operar, todo salió bien, ya estoy en mi casa, entonces pues, aquí estoy otra vez.
0: Oye, lo que sí te voy a decir es que te mamaste, güey. No es para que sepan, obviamente todo, tenemos un grupo de WhatsApp donde comentamos y nos preparamos y todos. El güey nos mandó, no estoy bien. Se tomó una selfie, güey, y no nos dijo qué tenía. O sea, fue de que Radio Silence... De, fue... En el
2: background del vato, así en la camilla,
1: güey, de que todo, todo De,
0: <risa> de, de decir que no te sentías bien, tuviste tiempo de tomar... Es, es
1: que no, espérame, güey. Es que, bueno, pa, bueno, obviamente, a ver, cuando llegué al hospital me estaba de que deshaciendo el dolor, güey. Pero después me dieron unas drogas súper buenas, y estaba de que... Tostadísimo, güey. Estaba de que... On another astral plane. Entonces, pues bueno, mira, ya saben que si les da una piedra en el riñón, pues al menos les dan de las drogas buenas,
0: güey. Good tracks. Uh,
1: bueno. El wish log lo, güey. del final, Fue lo, güey. Fue lo más lo, güey.
0: Entonces de qué, qué mierda. <risa> uh, bueno, y ya por último, Irvin Aldaco. ¿no? Hola, ¿cómo estás?
2: Ah, cierto, cierto. Aquí ando, aquí ando, raza. ¿Cómo andan?
0: Eh, en este capítulo vamos a, a continuar donde nos quedamos parados en la lista de, de cartelera. Pero antes de empezar, le queríamos dar un espacio a Monkey para que pudiera expresar sus, sus opiniones de, de las películas que comentamos. Entonces, Monkey, órale, vas.
1: Mira, súper rápido. Las que más esperaba yo de las que ya dijeron es este eh, ah, perdón. Ah, Godzilla vs. Kong, eh, Black Widow... La de Free Guy de Ryan Reynolds, el tráiler se ve muy, muy chido. Um, la de Spiral, que es como las de Saw. A mí las de Saw me gustan mucho. Me, no, usualmente no me gusta el gore, pero Saw es chida. Y también soy un fanático de las de Fast and Furious, sobre todo de las nuevas. Entonces la de Fast Nine también me llama mucho la atención. Eh, y pues la de Venom, obviamente Venom también me llama mucho la atención. Y eso es todo.
0: Muchas gracias, Monkey. Entonces, continuando con nuestra lista, la primera es Top Gun Maverick, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por nuestro famoso actor de, de acción, Tom Cruise. Eh, vuelve Jennifer Connolly, eh, aparece John Hamm y Val Kimmer, nuevamente como el villano. Esta película se estará estrenando el próximo 2 de julio y después de 31 años, Top Gun por fin obtiene su secuela. Eh, honestamente, eh, si ven el tráiler, no revela mucho qué se va a tratar. Básicamente creo que es un tráiler como de nostalgia, ¿no? De Ah, mira, ¿te acuerdas todo esto que vimos en la primera? Entonces lo pueden apreciar. Eh, pero pues sabemos que cuando se trata de películas de acción, Tom Cruise no, no decepciona. Entonces no sé qué, qué piensan de esa película. No sé si vieron el original, güey. Yo no la vi.
3: No, tampoco.
0: No era no, un video suyo eso.
1: Yo tampoco he visto la Top Gun original. Entonces pero no, estamos no bien siento la, con la Top Gun original. La entonces, nostalgia. No. La pero ves? sí sé que fue algo como que un hitazo, ¿sabes? De que mucha gente la tiene así como. Top tier, pero pues no, yo no
2: la vi. Es que aparte entró un chingo a la pop culture, ¿no? O sea, muchas personas empezaron a usar las chaquetas Bomber a partir de que vieron la, la película, ¿no? Como que se puso de moda y luego andar así en el estilo de Tom Cruise y la madre. Como de pilot, ¿no? O sea, los
0: aviadores de Biden. y todo eso. Ajá. Los
2: lentes así de chopper. No, o sea, y... Top Gun. Con... Los aviators, ¿no? Ajá. Sí, los aviators, glasses. Uh -huh.
3: ¿Qué decías, uh -huh. man? No, que Top Gun, yo no sabía entonces que ya había salido Tom Cruise en la primerita.
0: Sí, de, de hecho está digo, cada quien, ¿no? Pero Jennifer Connelly ya es que en su momento era como una de las actrices donde más gente tenía crushes porque aparecían muchas películas ochenteras así como la Pixie Maniac Girl. Uh -huh. Uh -huh. Y hace poquito dijeron como que el cast dónde está ahora y dónde está así. Y Jennifer Connelly pues, ha envejecido como cualquiera de nosotros, güey. Pero pinche Tom Cruise está de que casi casi que igualito, igualito.
2: Güey, la cientología, güey. La...
1: Es, es, es pedo, te conserva como, como un buen vino, güey. No, hombre, güey, yo siento, yo siento que es más como esa cultura como fitness de los de las celebridades de Hollywood, ¿no? Sobre todo de los, de los que se dedican a las películas de acción, ¿no? Que se cuidan muy bien cuando viven de su de su imagen, de su cuerpo. Yo siento que es eso.
0: ¿Quién diría que el ejercicio sí sirve en Mons? <risa>
1: ¿Quién ¿no? lo diría?
0: Lo escuché aquí primero. No
1: mames,
2: güey, pero es que yo digo que va a estar buena. No he visto la primera, siento que me va a gustar, porque es de esas movies como que, o sea, es clásico ochentero, y, y este güey nunca decepciona, como tú dijiste en las películas de, de acción, Tom Cruise es como que la eminencia para ese pedo. Uh -huh. y, y lo más chingón, o sea, algo que me encanta de Tom Cruise es que el güey es el stunt guy por definición. O sea, sí. no... O sea, es de que, a ver, ¿qué podemos hacer en la película? No, pues, amárrenme a un misil, güey, así tipo Jackass, pero en vida real, güey. Y el vato de que sí, güey, yo lo, no, no quiero un doble, güey, yo lo hago. Wey, amárrenme. Entonces, pues, está chido eso. Sí, chido. Es como la, 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 la escena, no sé si vieron la última de Misión Imposible, la, o era la antepenúltima, no me acuerdo. Pero una donde el güey como que está afuera de un avión. Y luego el avión despega y el güey va fuera del avión. Eso fue
1: real, güey. Sí. No, man. No, man. Igual nip. la escena de la ventana, no sé en qué película, igual.
0: Ah, sí, la de, de Dubai, ¿no? Sí, uh -huh. sí. sí. Yeah. La última fue lo del helicóptero, ¿no? Que, que tuvo que aprender a volar un helicóptero para las escenas finales de acción. Sí, no, el vato está cabrón, está, está chido también. Yeah. Ok, la siguiente película que tenemos aquí es The Forever Perch, dirigida por Evardo Gout y protagonizada por Ana Larguera, Josh Lucas y Tenoch Huerta, ah, y Will Patton. Esta secuela, ubicada después del Día de la Elección, que fue la, la última de The Purge, se estrenará en julio 9. Y ahora la historia sigue una pareja mexicana que se encuentra como establecida en un rancho repleto de extraños que extrañan los días de anarquía y violencia. Es como un Bottle Episode, pero violento. Uh, mi opinión personal es Yo que. No sé qué tienen la gente fan con eso. ¿De The Perch? Perdón. nada, no, no, dale, güey. Es, aquí hablamos todos. Una sí. mesa Todo el mundo tiene plan. En mi caso. En mi caso. <risa> <risa> qué bueno que los opinión pero en mi caso. Este... ¿No has visto las otras Mike?
3: <risa> perdón, es que me internet ¿Qué, qué, perdón? Que si no has visto las otras. ¿Qué dijiste? Ah. Sí he visto dos, las primeras dos, y ya después de, la, de las primeras dos fue como que ya, chole, ya, demasiado, o sea, la neta ya se pierde como que el sentido de que, es como, por ejemplo, las de actividad paranormal, güey, las primeras dos de que, ah, chidas, pero ya después de que reencarnación y madres así, eh, ya sabes el, a, a lo que vienes, ya sabes lo que va a suceder, simplemente estás como que viendo una historia... Vista desde la perspectiva de otra persona y ya Entonces sí, ya, yeah, Purge Bueno, hay, hay gente que es fanática de Purge Es como que les encanta, no sé, como que todo esto Conspiración, no, no es conspiracional Es como anti... no sé cómo se llama esta manera Antidemocrática. Este tipo de estilo como que sí De que, al que se vaya al carajo el gobierno, no sé qué Vamos a hacer sí. lo que sea nosotros vamos a tomar la justicia, etcétera. Entonces, no sé. No,
2: no me... A mí no me emociona. A mí sí me hace que si los hicieran libros, estarían más verguita. O sea, como que leer así una novela de un gobierno, o sea, de cómo se va a la mierda la sociedad americana por, por ese tipo de cosas. Pero, ah, porque de hecho, bueno, no, no tiene nada que ver con la purga, pero me acordaste de esto. Es que... Estaba viendo de un, un canal de YouTube que hace como... Se llama Local 58 o algo así, Local 58. Que hacen como que videos, pero así bien como súper oscuros, güey. Es como si fuera un canal de noticias distópico en una realidad alterna americana. Donde todo puede pasar. Entonces... No es la purga, pero hace cuenta que dicen que hay, sale, digamos, la programación de un canal de noticias y luego de repente se corta y ponen así de que en la tele, así como, como en la purga, ¿no? De que un mensaje así de que del gobierno. Uh -huh. Y luego el mensaje dice así de que, no, pues este, estamos bajo ataque, no sé qué, esperen siguientes instrucciones, no sé qué cosa. Y luego se quita eso y luego ponen otro se ponen otro así anuncio donde dicen de que de que al parecer este como como que hemos perdido o bueno el enemigo es demasiado es demasiado cabrón como para poder de que fight fight against no sé sea, contraatacar a esa madre y dicen de que pero y, y sale un mensaje del presidente así como que bien patriótico y al final dice que nos pueden derrotar pero siempre terminaremos venciendo y luego les empiezan a dar instrucciones para que todos se suiciden pues. O, o sea, de que. ¿Eh?
0: Uh, hay un animal, los lemmings que son, hay una como mito que cuando están a punto de, o sea, ven que es el fin del mundo se empiezan a suicidar.
2: Sí, literal, o sea, de que le dicen de que tienes que tomar la posición de victoria y de que ponte en el suelo, de que agarra un arma de fuego la que tengas al alcance. Y así, güey, les están dando las instrucciones de que en la tele, pero se ve así bien, como bien distópico. Bien loco, show. Uh.
1: Monkey? Pero bueno, no sé. Pues mira, yo francamente, o sea, la, la purga siento que es como este, um, apaga tu cerebro un ratito, mindless violence, como estilo Punisher, por ejemplo. Pero a mí, no, no siento que sea tanto así, no es por lo que a mí me gusta, sino que a mí me gustan como que los paralelismos con la vida real y los ejemplos llevados al, a las últimas consecuencias. O sea, por ejemplo, el, el nacionalismo extremo que tienen los gringos, el, el patriotismo como dice Irving, eh, la guerra de clases porque pues se ve que en la purga pues los que los que se salvan de la purga o los que purgan mejor son los ricos y los que sufren más pues son los los pobres o las clases como minorías, este el capitalismo rampante, etcétera, etcétera, o sea tiene tiene muchos como ejemplos con con la vida real que si bien son este ejemplos burdos o satirizados de cierto modo pero vaya no por eso están tan alejados de la, la realidad no uh
0: -huh.
1: a mí me gusta eso
0: muy bien uh, ok siguiente película tenemos a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Simu Liu Tony Long y Aquafina esta película eh, sufrió el mismo destino que Black Widow porque su estreno original iba a ser el 7 de mayo de este 2021, pero como movieron el, el lanzamiento de Black Widow, eh, pues también tuvieron que, se vieron obligados a como mover la fecha ¿no? Entonces la nueva va a ser en julio 9 y está padre porque esta será la primera película de Marvel dirigida por un equipo asiático, eh, y también pues va a ser la segunda película de Marvel en el año entonces, creo que poquito a poquito bueno, si, si todo sale bien ¿no? vamos a yo, WandaVision ha hecho un excelente trabajo de mantenernos bien entretenidos durante todo enero, febrero pero pues creo que es momento también para que las películas ayuden a, a cargar, ¿no? Wanda no se puede aventar todo. Entonces, honestamente no he escuchado mucho de los cómics. Sé que tú sí, Monkey. Entonces, no sé si quieres, arrancamos contigo. Y después escuchamos las opiniones de Irene y Mike.
1: Fíjate que la verdad no he investigado lo suficiente sobre Shang-Chi. O sea, sé, a ver, los, los Ten Rings, los Diez Anillos, son pues, los villanos de Iron Man 1. Los que los secuestran, ¿no? Los que trabajan con Obadaya. Eh, los Ten Rings también sale un poco de simbolismo en Iron Man 3 con el mandarín fake, este actor británico. Y según yo, el Big Bad de esta es el mandarín real, porque están como componiendo la cagada de Iron Man 3. Pero, pero no lo he confirmado, o sea, no he leído suficiente. Pero la verdad es que yo siento que lo están manteniendo como eh, encubierto. O sea, no están sacando mucha info, no han sacado así como trailers o teasers o no sé no, siento que no han sacado nada, ¿no?
0: No, creo que igual quieren hacer un approach como guardianes de la Galaxia que son estos personajes que no todo el mundo conoce entonces no lo quieren como overhypear o comunicarlo incorrecto porque de por sí tipo, es algo como tú dices si tú no lo conoces y tú eres como que no un mega experto pero un avid reader y que te conoce Marvel, entonces imagina todo el resto del mundo, ¿no? de nosotros entonces, yo creo que maybe van a tener un approach muy parecido al de eh, Guardias sí. de la Galaxia, donde espérate a ver la película y ya tú vas a juzgar si, si está buena o está mala. Sí.
1: Igual siento que lo están manejando con, con o sea, no, con, pues sí con cuidado, porque a ver, muchos cómics de antaño de, de, con estos personajes asiáticos o chinos específicamente, sí se ponían un poquillo racistas, ¿no? Un poquillo ahí... Este, pues que el personaje estereotípico del sabio chino, color amarillo y la madre. O sea, si era medio racist, ¿no? Entonces siento que a lo mejor darle un fresh take con un crew completamente asiático y todo, pues sí, igual toma tiempo y, y pues la audiencia se tiene que modificar a la expectativa de estos personajes, ¿no? Bueno, siento yo.
2: ¿Mm? Uh... Lo, lo cool es que es algo que como que va a surgir algo nuevo, ¿no? O sea, no está previamente adaptado ni nada, entonces mucha gente como que no se mete, no, no conoce así como la historia, incluyéndome yo, entonces pues no estamos esperando nada, realmente es como que mira, lo que tengas va a estar chido, porque no va a haber como que un background que yo diga, y se tienen que apegar, bueno, o sea, sí, los cómics, pero, pero el, el público en general, o sea, es algo así como que nuevo, ¿no? Es una experiencia nueva y, y vamos a ver qué onda con eso. Yo no sé, pero Digo, Shang-Li me suena... Me suena a la película... Como digo, como, que, que, muy asiática. Entonces yo sí me espero acá unos... Unas patadas y unos chingadazos. Estilo Kung Fu Fighting. Estilo... Acá de que la de la palma del dragón y la garza.
0: Y esas cosas. Iron Fist, pero bien hecho. Ándale. Ah, <ríe> yo...
3: Pues mira, para como darles un background, o sea, bueno, en sí, a diferencia de ustedes, no hablamos de ustedes qué peo, pero por ejemplo, yo no leo los cómics, no estoy muy metido así en el Marvel Universe, entonces, por ejemplo, cuando salió Iron Man, fue como que, ah, sí, vamos a ver eso, y pues, obviamente de que, pues, me gusta un chorro. Eh, para mí, o sea, las primeras impresiones son muy importantes en las películas Porque ahí, pues, bueno Se decide que sí, si, sí si me la voy a ver Si me lanzo las secuelas o lo que sea Este, Entonces yo, la verdad, o sea, me emocionó cuando salió eso de Shang-Chi, De que, en el sentido que Hollywood, pues, es conocido de ser de que whitewash, yellowwash, bla, bla, bla Este... Y el hecho de que un cast sea mayoritariamente asiático Es como que muy, muy importante y, eh, y se ve bien, o sea, me cae bien Okwafina, no sé cómo se diga Michelle, este Michelle Michel Yeo, Simu Liu Todos ellos son, son buenos actores Entonces digo que pues pueden tener agregar un nuevo Spice A todo el MCU realmente Entonces... Espero y esté muy bien. Yo creo que sí va a estar muy bien porque pues le están, están guardando. Yo digo que es como que una un arma secreta realmente de Marvel de que ahí les va muy bien. No,
2: la neta es que cualquier cosita eh... que saque Marvel, aunque sea una galletita wey, uh. a nosotros es como que oh,
0: oh, dámela. ¡Dámela! <risa> pues sí. sí sí. Es que sí. Ahora, después de la trilogía de Nolan Digo, no, no digo, nunca diría que las películas de Marvel son como top tier, pero son suficientemente buenas que son entretenidas y las podrías volver a ver, ¿sabes? O sea, es, es la receta perfecta de una película donde te puedes sentar y verla en cualquier momento. Ahorita ponen tu, mi hermanita ya tiene edad de verlas, entonces la estamos volviendo a ver. Y, y ponen tu, hay películas, como bien Mon dice Monkey, Iron Man 3 no es la mejor película del mundo, pero no es así como una basura. O sea, es como, ok, sí la puedo volver a ver. No está en mi prioridad, pero digo, como que todos los películas de Marvel te dan esa vibe de, ah, está bien, vamos a verla. Vamos a apreciarlo por lo bueno y vamos a ignorarlo malo Entonces, sí. Oigan,
2: okay, ¿y Aquafina se llama? ¿Aquafina de verdad? ¿O?
0: Pues yo creo que es tipo su stage name, ¿sabes? O sea, como pone tu Vin Diesel, no se llama Vin Diesel. O Lady Gaga no es Lady Gaga. Ah, ok, ya. Ah. Ok. okay o te... oh, Leonardo DiCaprio. Tampoco es Leonardo DiCaprio, fun fact. Uh, luego tenemos Space Jam 2, dirigida por Malcolm D. Lee y protagonizada por el mejor jugador de básquet de nuestra época, LeBron James, y nuestro queridísimo Don Cheadle, War Machine, el compa de Iron Man. Esta película se va a estrenar el próximo 16 de julio en cines, así como dentro de la plataforma de HBO Max. Eh, creo que en mi opinión que esta película básicamente es el... ¿Cómo se llama? El típico, vamos a apostarle 100% a la nostalgia y, con, y agarrarnos a, a Don Chiddle, que es buen actor, a obviamente a LeBron James, que es buenísimo jugador. Y ya, o sabes como que that's all we need. Pero fíjate, no estoy tan emocionado por ella. Uno pensaría que sí, pero mmm, no sé.
1: Fíjate que estoy de acuerdo con eso. Le están apostando completamente a la nostalgia. Pero hay un problema. Bueno, yo le veo un problema a eso. Que la nostalgia y el hype, por el, la Space Jam original es tan grande o está tan alta que fallar es súper fácil. O sea, si... Es más, ni siquiera... O sea, no, no hay manera de que sea tan buena porque todo el mundo vea la anterior con ojos de nostalgia demasiado sesgados. Entonces, yo no sé. O sea, siento que se están poniendo para perder, la verdad. Y no sé tanto de deportes, pero Michael Jordan es una figura mítica. Yo no veo deportes y Michael Jordan es Michael Jordan. Y LeBron James no es Michael Jordan, entonces siento que a lo mejor me van a crucificar por eso, wey, pero, pero no sé, y luego pues no está, no está puesta en los noventas tampoco ¿o qué era? early 2000s, late 90s este en esa época pues esas caricaturas eran muy populares, ¿no? los Looney Tunes box Bunny y esto, y ahorita pues esas caricaturas, hay mucha nostalgia pero pues ya no, ya no son contemporáneas o sea, ya, ya perdieron un poquillo el toque, siento yo
0: ¿Sabías que el documental de Netflix que sacaron de Michael Jordan hace varios tiempos, o sea, ya lo tenían como que, entre comillas, medio terminado? O sea, nomás que no habían visto, o sea, no habían soltado como que los derechos, no me acuerdo cuál era como que el issue, pero después de que LeBron James ganó como de su quinto campeonato, la gente dijo, empezó la discusión de que oye, este güey es mejor que Michael Jordan y, y empezó como que la discusión de realmente este güey es, es el GOAT, ¿no? Y por eso sacaron el documental, güey, para callar bocas. Para decir, ok, sí, LeBron James es bueno, pero no es Michael Jordan. Así como Dato Curioso de la Cultura Pop.
2: monster. No, no sé, güey. El buen... El buen Space Jam. Yo yo concuerdo lo mismo. O sea, es un... ¿Cómo se dice? Back to the Goldies. Eh, the Good Oldies. Para ir al, al... Es como el viaje del recuerdo de nuestros papás. Y de, y de no sé, güey. De, de los millennials. A ver la, la Space Jam. Pero si no trae nada... No sé. O sea, siento yo que si la ve las, las nuevas generaciones... Se van a quedar como que... Ay, de que... Ah, ok. De que otra película más. Uh -huh. Y pues le va a quitar así como que todo lo, lo... No sé. O sea, es la receta secreta para el desastre.
3: Es que también, por ejemplo... En esa época, pues los Looney Tunes eran muy famosos, güey. O sea, era como meter... Este, eh, o sea, si, yo creo que si lo hubieran Si quisieran tener el mismo éxito Hubieran puesto, por ejemplo, una caricatura Muy popular de ahora y hacer Pues lo mismo Pero es que también no entiendo que te quieran hacer Una, como un Un refrito De una película que tuvo mucho éxito Pero no sé si tenga el mismo éxito Porque obviamente, quién sabe cómo Vayan a animar, animar a los Looney Tunes Porque los Looney Tunes de ahora pues, Se ven como que muy chibi no sé si los han visto los Looney Tunes de ahora Y obviamente si los Si pones esos Looney Tunes Con una persona en vida real sabe va a ver de que muy ridículo realmente Entonces como dice Luis Es apostar a ver Este a, a decepcionar A las masas sabe Si les gusta a los niños Entonces pero de todos modos yo lo voy a ver Porque digo que, pues, claro, por voy. la nostalgia quiero ver qué pedo oh
2: yeah Así si te la, la si de la I believe de con R. Kelly al final. Y nada más sí. que, ejemplo, <risa> canceladísima la no. película otra vez.
3: Y es que aparte <risa> y que la salga, cancioncita no. se hizo famosa la de tin, tin, ti, diri, diri, ti, ti diri, diri. O sea todos escuchan esa canción, güey, y se inmediatamente
2: se acuerdan de que Space Jam. Así.
3: La de
0: Come on Slam welcome to the.
2: <risa> no. honest, si sale de que Bugs Bunny hace Hace algo así como de que el Big Chungus, güey. Pero no, güey, ya con eso...
0: Ya, ya con Mira, eso, best
1: movie ever, güey. Que salga, que salga otra vez Lola, Bonnie, güey. Y
0: no, no empieza. La raza se pone en la... Eso tenía que venir de monkey
1: a huevo. Güey, la, la gente es, es cabrona,
0: güey. La gente. La
1: raza, güey. Yo no.
0: Ok, la siguiente película... Nada, de... Yo apoyo la emoción. Es una muy interesante, o se ve interesante, güey. Está dirigida por David Lowry y va a aparecer Dave Patel. Ahí lo pueden ubicar porque es el protagonista de Slum Millionaire. A Lion también, que estuvo nominada al Oscar. Alicia Vikander, que es esta chica de Las nuevas de Lara Croft y también apareció en Ex Máquina, fue la, la robot. Eh, Joel Everton, eh, y esta eh, película está basada en el poema de Sir Wayne y el Caballero Verde del siglo XIV esta fantasía medieval tendrá algunos toques de terror como podemos ver en el tráiler y su estreno será a finales del mes de julio si no me equivoco va a ser el 30 no puedo decir mucho esta película porque no he leído el poema, pero el tráiler se ve interesante güey. o sea, se ve, tiene esta musiquita como medio creepy, medio así como unwary, que te hace sentir como ay güey, creo que algo no está bien eh, nada más no espero que se vuelva como no sé, la muralla china, donde sí intentaron eh, la muralla china con este Mad Damon, donde intentaron como que trae esta historia antigua pero los elementos de te sí es verdad que ay, güey, que se esta basura. Es lo único que espero que no haga porque honestamente Dave Patel y Alicia Vikander son muy buenos actores.
2: Está bueno el cast. <risa> <risa>
0: es bueno, sí, okay. Siguiente película, ya que nadie quiere decir nada.
2: <risa> <risa> es que no sé, digo, está, se ve interesante. Alicia Vikander es muy buena actriz. Dave Patel igual, o sea, todas las películas que han hecho o se están... Bueno, al menos en sus papeles están súper bien actuados, ¿no? Se meten muy bien ahí al, al personaje. Pero ni idea, no sé. Es, es, es algo nuevo y... ¿Quién sabe?
1: Para mí, yo, sí es algo que me interesa mucho ver porque yo, yo ya conocía... No lo he leído el poema, pero yo ya lo conocía. Que es este... Pues tiene muchos componentes de, la, de leyenda arturiana, ¿no? Es leyenda arturiana, aspectos ingleses, franceses, irlandeses, este... De Welsh, los galos, ¿cómo se llama? Gal galos. Sí, bueno, eso. Entonces, esa leyenda que también tengo pendiente de leer, porque también la quiero leer, me parece muy interesante y, y pues que vayan a hacer una película de un texto tan oscuro, porque es un texto que solo había un manuscrito y por mucho tiempo no se sabía quién era el autor y luego, o sea, es, es como un piece of history que es muy niche, o sea, no, realmente, ajá, no sé, no mucha gente sabe de de este texto, y me parece tan interesante está que lo hayan desenterrado apócrifo o qué? No, 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 es simplemente un, pues, o sea, un, un texto. Un manuscrito que... perdido. Ajá, perdido, que por poquillo y se perdía la historia, ¿sabes? O sea, de que... Ajá. Pero Yo, sí, pues qué, qué interesante que lo hayan sacado y ahora van a hacer una peli de Hollywood, pues está súper bien.
3: Muy bien. Yo es la primera vez que lo escucho esto, realmente no, no tenía conocimiento de eso del Green Knight pero siento que es como hacer una historia de una leyenda mexicana que pues realmente aquí en México hacen un chingo de esos, pero pues versión inglesa <risa> y Yorana... caballero
2: en la Nahuala
3: <risa> las momias de Guanajuato
0: uh, la siguiente película que está aquí creo que suena interesante y no sé, no sé si tengo mucho que decir o no tengo nada que decir es la de John Cruz, dirigida por Jamie Colet Serra y protagonizada por nuestro ex luchador favorito Dwayne Johnson, Emily freaking Blunt, eh, Edgar Ramírez y Paul Yamari. Está basada en la atracción del parque temático de Disney, lo pueden encontrar en Magic Kingdom. Y creo que están copiando la fórmula que hicieron con Piratas del Caribe, ¿no? O sea, vamos a tomar este ride, vamos a hacerlo una historia interesante. Eh, lo que vamos a ver, o lo que podemos ver en el tráiler, es que se va a tratar, seguimos a este capitán de barco turística, de turista, by turista que es este Dwayne John, John Rockson. Imagínense un estilo Indiana Jones, donde tiene sus skills, pero su trabajo día a día es algo como X. Y a esta científica, que es Emily Blunt, que está buscando como... Eh, una planta curativa, ¿no? La típica flor mítica dentro del de, de la selva que te va a salvar hasta tu abuelita, ¿no? Uh, pero sí, o sea, no sé. No sé si valga la pena. Honestamente, la atracción está bien aburrida. Pero, pues digo, funcionó con Piratas del Caribe. Entonces, tal vez podemos ver el inicio de una nueva franquicia de Disney basada en una de sus rides. No sé qué opinan. Pero también, pues, habían intentado en The Tomorrowland, ¿no? Ah, sí, pero mega falló. Tienes toda la razón.
1: Sí, tienes toda la razón. Esa película, no sé, güey. Love it or hate it. Yo la vi y me gustó, pero entiendo por qué a la gente no le gustaría. Pero volviendo a la de Jungle Cruise, este... no le veo mucho potencial, fíjate. Yo la veo muy, muy similar a Jumanji. O sea, es la roca en la jungla. Ya está. Y es una como fórmula mágica, pero, pero pues no le veo como que mucho hype, la verdad. Yo, pues no sé, la voy a ver probablemente porque es la roca, pero... No creo que uh, llegue a mucho, la verdad.
2: Quién sabe. Pues la nueva de Yumanji también estuvo bien, Lehim. <risa> Entonces.
0: Ah, a mí se gustó, fíjate.
1: A mí sí me gustaron las de Yumanji, güey.
0: <risa> Siento que las de Yumanji, como dijo Monkey hace rato, son como las de Rápidos y Furiosos. Necesitas apagar tus
2: bueno,
0: Y ya. Uh, it's, it's good enough, ¿sabes? Es suficientemente buena película porque, güey, aparecía este Danny DeVito, no mames. ¿Y qué más necesitas? Totally true. <risa>
2: Bueno, es que no sé, la primera me encantó, es como que algo que, que guardo así en un tesorito ahí en de que en, en mi corazón, la primera de Jumanji
0: ¿La primera primera o la primera no? La,
2: no, la primera primera, ah. la, la de este, ¿cómo se llama? Ah,
0: Robin Williams
2: La de Robin Williams, sí güey, me encanta, no sé, tal vez es porque la vi muchas veces que la pasaban cuando yo estaba chiquillo en la tele
0: a mí me daba ansiedad, güey, ver esa película. La neta. <risa> Yo no tengo nada de eso.
2: Es que está como me que, encantaba. o sea, es como para los niños, pero también está bien creepy y luego, no sé. O sea, si, si era, ¿cómo se llama? Era un chingos de suspenso, era una ¿no? película de sí. suspenso.
0: ¿Sabes qué, qué otra película me hizo sentir? Así la de Hocus Pocus. No, no, no es el miedo, no es así como que tengas, pero es el, la ansiedad. Porque dices que pobres niños, nadie los pela, nadie les está haciendo caso, están de que pasando la peor, el peor día de sus vidas. Entonces, me daba esa ansiedad. La misma con, con Yumanji que con Hocus Pocus. Okay. ¿De qué, ¿Qué pedo? porque
3: los mayores no les hacen caso? Y, y estás así de que, no, güey, no, corre. Sí, sí, sí. Entonces, igual, yo no sí,
2: lo... es, que, es que Yumanji la, está con madre eso de la ansiedad porque... El simple hecho de que los güeyes le dan a los dados y luego de que te aparece así de que una grabación, de que le tienes miedo a los mosquitos y tú de que no. Siento que es como jugar con la
1: Ouija versión. No sé, Igualito. Un Dungeons and Dragons mortal, güey, donde rolas puros natural ones. Sí. Sí.
2: Es
3: como, sea lo que sea que elijas, güey, te va a cargar la chingada.
0: Es que está interesante un speedrun de eso, ¿sabes? De que nomás los tiras dados de que llegue primero, antes de que te lleguen los primeros. Oh. No, pues están bien pendejos, güey, de que tiran del lado y se esperan de que cinco minutos a que aparezca el cocodrilo, no mames, güey, o sea.
2: Totally pero... true.
0: ¿Ah? Pues sí, güey, pero si lo
3: piensas, güey, de repente va a ser como que te va a caer todo en un, pinche, en un segundo, güey, de que el pinche, este, un monsoon con la estampida y luego de que las pinches arañas y luego la planta carnívora todo así de chingazo, güey. Pues no, güey, no sobrevives. Bueno.
0: Despieron de que te está aventando dáselo no, pendejo. Güey, a ver qué.
2: No. Yo... <risa> Agarras ya el taller. <risa> ah, no, pero no puedes hacer trampa porque el ah, juego sí, detecta sí, cuando sí. haces trampa y te, te manda ¿Cómo? como 50 años a la jungla.
0: <risa> sí, no Aparte, acuérdate que el tablero se movía solito,
3: güey. No lo podías mover.
0: Bueno, te... bueno sí, güey, pero no se mueve de que la pies cinco minutos. Es que estos güeyes literalmente te tiran un dado y. Ok, sí. vamos a esperar. Sí, sí. A que... <risa> <risa> ya visto que aparecen murciélagos y todo, y todavía te quedas esperando a que... Bueno, no sé. El punto es que la siguiente película <risa> es Hotel Transilvania 4. ¿Pueden creer que vamos a tener cuatro de estas películas? Uh, Vuelve este Adam Sandler. Vuelve... ¿Hay quién más, boolea? Este, No, nomás está Adam Sandler confirmado, pero supongo que Selena Gomez también va a regresar. Y a... a, a... A, ¿Cómo se llama este vato, el de Brooklyn nine, -Nine? Sí. Andy Samberg Andy Samberg Pero pues sí, o sea, yo creo que es un, La animación que más bien le ha funcionado a un En los últimos años, me gustó la 1 Me gustó la 2, no vi la 3 No creo que vaya a ver la 4, creo que ya es too much Es como los minions, ¿no? De que ya se aprovecharon Demasiado de la franquicia. Uh -huh. Es con que dude ya, yeah, let it rest Pero no sé qué opinan ustedes
1: No he visto ninguna Fíjate que para no mí No nada <ríe> Yo, ay, no sé, yo he visto creo que la 1 y la 2, no estoy seguro de la 3, pero para mí, y, y esto es enteramente algo que he observado y he leído en, en internet, eh, es una tendencia de, de, pro, eh, de propiedades animadas de poner al frente protagonistas o personajes que son, entre comillas, monstruosos. Por ejemplo, Monster High, o Hotel Transilvania, o... Esa película Scooby-Doo donde hay unas niñas que son hijas de los monstruos, hija de Frankenstein, hija de la momia y la madre. Y son propiedades muy, muy populares entre las niñas o los niños porque son como... O sea, le dan protagonismo o le dan hogar a personajes que son diferentes al estándar tradicional femenino, ¿no? O al, o al estándar de belleza tradicional. entonces Muchas niñas que, que a lo mejor se sienten desafanadas por las propiedades originales encuentran... Eh, su fandom en estas propiedades. Y entonces, me parece muy interesante cómo estas, eh, estos personajes, estas propiedades, ganan muchos muchos fans. Incluso, otra tendencia que tiene más que ver con hombres, <ríe> por ejemplo, la relación de Jonathan con Mavis. Mavis es la vampira, güey. Este, como que, no sé si popularizó es la palabra, pero como que trajo al mainstream el gusto por las chicas góticas, güey. Entonces, es, por pero ejemplo, como Mavis o Raven en Teen Titans, o Shigo en Kim Possible, o estos personajes como de Total Drama Island, igual la, la chica gótica de esa serie, como que antes, antes era como mal visto, pero ahora los, los hombres son como, ah, las góticas, vamos a ver qué onda, entonces es como interesante cómo se vuelven mainstream las cosas, no sé.
0: Está, está peligroso hablar de este tema, entonces vamos a... <risa> <risa> no, lo digo, no lo
1: digo yo, lo dice la ciencia,
0: güey. <risa> no, sí, claro. Vamos a dejarlo no para un caminar. episodio <risa> entero
1: full of research
2: donde nos... <risa> Vamos
0: a el siguiente tema. El siguiente tema es... Eh, la siguiente película es... <risa> dirigida, dirigida por James Gunn, eh, protagonizada por Margot Robbie, Viola Davis, Joe Kineman, Jay Cardi, John Cena y Sylvester Stallone. Eh, va a estar... Eh, abriendo en cines en agosto 6 así como una eh, también la van a sacar por ¿verdad? dentro de la plataforma de HBO Max y creo que este es un follow up como de para rescatar la serie de, eh, rescatar el desastre que hubo en 2016 de esta película eh, y ahora pues dirigida por James Gunn que es el responsable de las películas 1 y 2 de Guardianes de la Galaxia entonces pues esperemos qué pasa, y honestamente ya DC, digo lo comentamos creo que con no sé qué película ha pasado güey, pero ya yo no estoy esperando nada. Ah, con la de Zack Snyder El Justice League Zack Snyder's Cut. Siento que es algo similar, donde DC ya está como que, a ver qué pega, güey. Y honestamente, a Warner le vale madre y a los actores les vale madre. Y los únicos que están pushando la idea son los directores. Para al final de cuentas, Warner va a llegar a decir, no, güey, quita todo tu trabajo, o te corro, o haces la película como yo quiero, y pues va a salir una basura.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo completamente. Yo creo que ya nomás están viendo a ver qué pega. Están tratando de rescatar alguna propiedad por aquí o por allá, pero la verdad es que ya no traen nada, güey. Pero sí, mira, lo, este, ¿cómo se llama? Este James Gunn hypeó mucho Suicide Squad 2 en el, en el DC Fandom. Lo ha hypeado mucho desde entonces en su Twitter y así. Eh, peligroso el overhype, pero bueno. Este, se ve interesante la peli, obviamente la voy a ver. Sobre todo porque me gustó la 1 a pesar de sus fallas, pero pero pues, uh, who knows, man. Could be shit, pero podría ser buena. Me gustó Aunque sí, los, los personajes, sobre todo Margot Robbie, por ejemplo, eh, como Harley Quinn, top notch, pero lo demás... Eh.
3: Yo... Jeje. <risa> Yo sí vi también el hype trailer, que estuvo de que larguísimo, güey, fue como que ah, pues bueno, vamos a ver. Viola Davis me encanta, güey. Margot Robbie me encanta, güey. Sí se ve bien, o sea, en, en lo que vi yo del, del trailer que pusieron, fue como que estaba de que no sé, era como una ex, una fiesta de extravaganza de que pinches malotes va a haber todo un desbergue aquí. Este, no sé. Se ve chida. O sea, estoy comprando ese... Todo lo que me está vendiendo este James Gunn con ese tráiler. Entonces, que si me gustó Suicide Squad la primera, sí, pero no así como que, ah, la volvería a ver. Me encantó, güey, estuvo con madre, revista, la escena, etcétera. Eh, lo que sí salió bueno es que, pues, desde esa película de Suicide Squad, que Margot Robbie hizo un excelente trabajo como una Harley Quinn, tanto que pues le dieron su película Y espero y ver más de Harley Quinn En esta película Aunque sé que son un chingo de personajes Porque trajeron como 15 güeyes O más este, Hay unos que se ven bien raros Así como que Polkadot Man, yo sé que ese güey ¿Qué hace? ¿O ¿Qué chingados? ¿Por qué? ¿Qué o pedo? Pero pues bueno, siento que va a tener si, uh, si Siguen más o menos la fórmula De Guardians of the Galaxy, van a tener como de comedic relief en algunos puntos y siento que va a estar bueno.
2: Wey, porque a va a salir cinco segundos, güey, y luego le van a explotar el cráneo. Y, así, y ya, güey, así, es lindo 2, güey. <risa> segundos, acabó. ¿Cómo wey?
1: la pasada, güey? Qué mierda, güey. No, es que sí estuvo malísima, pero a mí me gustó, güey. Fíjate que a, yo, yo comparto,
2: la de eh, Suiza Squad tiene, o sea, me gustó en ciertas cosillas. Y veo por qué la gente no le gustó, porque tal vez, por ejemplo, hypearon mucho de que el personaje del Joker, cosa que fue una basura. Eh, eh, pero tuvieron así también los a, del otro lado, algo que no hypearon tanto, que fue el personaje de Harley Quinn y que resultó siendo lo mejor de toda la película, ¿no? Uh -huh. Pero también, si algo sé, es que Swiss Squad 1 tuvo una muy buena campaña de marketing, güey. Porque todo el mundo estaba de que, wow, de que la mejor película de DC hasta el momento va a ser esto. O sea, no, no, tiene que ser la mejor. O sea, la, la pusieron muy chido. Tuvieron una muy buena campaña de, de los trailers. Uno que a mí me encantó, el, creo que fue el primero que sacaron, el de, que tenía una canción de Queen. No creo si era la de Bohemian Rhapsody de fondo. Pero pasaron así como que en teaser y sí se veía así como que, que iba a estar bien esquizofrénica la, la movie. Pero pues quién sabe, quién sabe con esto.
0: Ya veremos. Uh, la siguiente película que está aquí es The King's Men, dirigida por Matthew Vaugh, protagonizada por Harry Dixon Ralph Fiennes, nuevamente lo mencionamos en el episodio pasado con la película de The Dick, a Aaron Taylor-Johnson, Gemma Arton Matthew Goode, Charles Dance, Daniel Brough, Stanley Tucci y Demon Hunson. Esta película se va a estrenar en agosto 20. Antes iba a ser en marzo 12 de este mismo año. La, la pasaron para agosto. Y eh, va a ser la tercera película de la franquicia de The Kingsman. Pero en este caso se va a tratar una precuela. Eh, <coughs> perdón. Eh, establecida en los 1900. Eh, voy a hacer un comentario muy similar al que hice de Space Jam. No, no, no me acuerdo qué otra película hice. Donde tengo miedo de que estén ya ahora sí quitándole lo último a, a, a la vaca. De, de, de The Kingsman, porque la primera fue muy buena, digo, muy divertida, muy, muy así como original y lo que sea. La dos estuvo bien, pero no así como que. ¡Uh! Ajá. Y siento que esta ya están llegando, tipo, a lo que estaría llegando Deadpool, si saca una tercera película, ¿no? Donde ya te estás arriesgando a ser muy repetitivo con tus cosas. O sea, que al inicio eran originales, ahorita es como. ¡Ah, again! Y se vuelven como staples, como no sé, rápidos y furiosos o cualquier Misión imposible.
1: Estoy completamente de acuerdo. Cuando sacaron la 1, era algo, algo nuevo, algo innovador, algo muy creativo. Y, y la gente se volvió loca. Pero ya para la segunda, pues ya no sabíamos la fórmula. Entonces ya se sentía un, menos fresco. Y ya para la tercera, si no, si no hacen algo diferente, o sea, si no le cambian algo, siento que ya se va a sentir como el tercer día de recalentado después de Navidad, güey. O sea, ya, ya comiste lo mismo tres días, güey. Ya ya te cansaste. O sea, a mí me gustó la 1, la 2 menos que la 1, pero si siguen en ese mismo ritmo, yo no creo que la 3 me vaya a gustar tanto. Güey. Pero pues bueno.
2: Eso decían de, de Rápido y Furioso, güey, ya vamos en la pinche 10, güey. Y... Y
1: todavía
3: son las, <risa> pero cambiando. la de Rápido y Furioso
1: es más como relajada, güey, es más así como ya, ya sabes a lo que vas, es más <risa> eh, es más comercial. Al,
2: al rato vamos a decir exactamente lo mismo, de que Kingsman 12, Kingsman 17. Okay. Nomás nah, vamos a verla por
0: <ríe> los lores. El hermano de. ¿Cómo se llama el principal, güey?
2: Exy.
3: O
0: algo así, Ex. ¿no? De que ahora el hermano perdido de Exy va a ser de quién? Sí, sí voy a
2: <ríe> A huevo.
0: Mike.
3: Y siento que está chida. O sea, me gustó la primera película. La segunda película también estuvo chida, güey. Entonces, simplemente de que por, por mame, güey. De que para ver qué pedo, güey. O sea, sé que no va a ser los personajes principales. Y yo creo que eso es lo bueno. De que hagan como una precuela. Este, como para que se refresque la, la franquicia, más o menos. Porque después de ahí pueden sacar, no sé. Puede que el siguiente Kingsman sea de otro, en el, muy bien el futuro. O en, entre entre tiempo, de que entre desde Exy hasta esa película
2: que yo ¿Va a ser el Rogue One o okay. qué?
0: <ríe> yo pensé que iban a aplicar o sea, si, si se sacan una más pensé que se iban a ir por más por la idea de ok, están los Kingsmen, pero ya ves que en Estados Unidos también tienen su, su como sociedad secreta de espías, pensé que ese iba a ser como para donde se iban a ir ok, ya, ya les mostramos a estos británicos ahora vamos a irnos a otros países y así que al parecer no es así, pero maybe, como te dices, para otras eh, installations, aplican lo de el meme de 22 Jump Street, de que en los créditos finales empiecen a poner... <risa> eso está con Ay. madre. Eso, eso, eso está súper
1: buena, güey. 23, 24. De que... No, no sé, güey. Una, una, unos pinches Kingsman, pero mexicanos, ¿no, güey? güey. Sí, te ve
3: con madre. Que, bueno, chato, y esa es la cuarta, güey, de que unos... sean de que Kingsman Worldwide, una madre así. Sí, sí, sí.
1: Unos, este, ¿cómo se dice? Unos italianos, ¿no? Bien, unos huomos pericolosos.
0: <risa> aquí te
1: <tere> con madre.
0: <risa> y aquí se dijo primero, güey. Entonces, nos te van a tener que pagar por la idea. Hey, uh, los
2: directores van a ver este, este podcast y van a sacar todas sus ideas para hacer las siguientes de
0: Kim. By the Down, ¿cómo, cómo decíamos, güey? <risa> Escriban eso. <risa> Escriban eso. Uh, ok, luego tenemos la película de Candyman, dirigida por Nia Da Costa, protagonizada por Yaya Abdul Matin II, Tony Todd y Tenoya eh, Paris. Esta película va a salir en agosto 27. Su estreno original iba a ser el 16 de octubre del año pasado, pero pues todos sabemos qué le pasó al cine. Y pues no sé, eh, no sé qué opinan de esto. Sé que Jordan Peele está muy involucrado en, en, en la historia de esta película. Sé que el Candyman es como que esta leyenda clásica que le cuentan a los niños cuando se van a, a tipo acampar en Estados Unidos. Entonces... Eh, ¿Qué piensan? Sé que no es un remake de la, de la película clásica de horror de 1992 que de hecho recomendamos cuando hablamos hace de como casi un año de eso pero no, no he oído mucho no vi el tráiler, eh, saben que las películas de terror no es lo mío, entonces pues quiero escuchar su opinión de eso
1: Yo estoy muy emocionado porque tienes razón, es una historia muy común y um, yo um, cuando yo conocí a Candyman a mí fue porque me contaron la historia en un campamento precisamente, wey. yo no sabía que era una película y me cagué porque yo estaba chiquillo, güey, entonces yo sí creí que era real ese pedo. Y no ayudó que mi cama estaba al lado de la ventana, güey. Entonces, pues sí, güey. Entonces, quiero ver la película original, güey, pero quiero ver esta también. Porque quiero que traiga Jordan Peele la misma energía que llevó a Us y a Get Out a este Candyman. Espero que sea similar a eso, güey. Porque también con esas dos pelis, güey, te, te da un infarto, güey. Entonces, ojalá sea parecido a ¿no? nada.
3: Yo vivo por Jordan Peele, güey, la verdad. Todo lo que haga ese señor es un genio, es lo, lo más fresco, lo más chingón que pueda haber ahorita en el. No, bueno, también Ali Aster con sus películas, pero las cosas que maneja, güey, simbolismos, este, todo lo que me mete cultural en sus películas se me hace sumamente interesante y muy fresco, la verdad. Como que un nuevo approach en el cine de terror. Candyman, el refrescar, digo refrescar el tomar una película, digo un pues sí, un urban legend de Estados Unidos güey y convertirlo en algo actual es una tarea realmente y como que ponerle este, un ambiente muy contemporáneo también siento que es algo difícil de hacer quién sabe cómo le, cómo le intenté hacer Lo, el, el trailer se ve muy bueno no, no sé, wey. Me, me emociona wey. Siento que está así
2: que, uh. Sientes que se te va a hacer así ya? No, La veas Así para adentro Pero...
0: y el digo Como no está Roy, yo voy a hacer los comentarios extraños
2: Estoy, estoy ¿cómo se llama? Hablando sí. en su Poniéndome en los zapatos de Roy en este episodio
1: que Me va a fruncir
3: el ceño
2: <risas> Pero va a estar buena Yo la voy a ver, ¿por qué? Porque me maman las películas de terror Y aparte porque este güey Sí está cambiando las maneras En las que se están haciendo las cosas Y están yendo contra corriente Igual que Ali Aster, o sea eh, Donde todo el mundo está yéndose de que Sí, por la receta de James Wong De, de Conjuring Y estos güeyes están dándole para atrás ¿no? Ese pedo, se están yendo En dirección contraria es
3: que es como cine antiguo en el sentido de que no tiene que dar jumpscares a huevo como para asustarse. Entonces, está, es meterte más... Pues sí, por eso le dicen de que miedo psicológico. Este, pero, por ejemplo, no, no sé si se... Bueno, si se acuerdan de This Is Us, Y en This Is Us, pues en sí, la, el tema estaba un poco raro. Y manejaba mucho, pues realmente, con la imagen para causar un impacto o... Que te diera miedo Entonces Imágenes, siluetas Como que hacer cosas icónicas Que se te quedaron en la mente así de que Ah no mames, eso
2: está creepy Bien o sea, Es el disturbing factor Es Exacto. como que agárrate lo más un cany, Hazlo super awkward Y o sea si rebasas los niveles De incomodidad de la gente les se van a asustar y no van a querer de que Seguir viendo la movie Y esos Estos güeyes fotos... lo saben hacer muy bien
3: Sí, hacerlo no natural. Yo estaba viendo de uno, nada más de un señor de que explicando de que las escenas de terror en un video en YouTube y él decía que la escena de terror que más le daba miedo era de una película japonesa que simplemente era muy... O sea, la escena es simplemente así, un, un, el mismo cuadro. No sé si estoy diciéndolo bien, que Carlos me corrija, pero el punto es de que la cámara estaba enfocada en un punto, en una habitación que no se veía nadie y de repente de la sombra empieza a caminar lentamente una señora así, hacia la cámara. Uh -huh. Y luego se, como que se cae, pero de una manera extraña. Y eso es como que lo que te causa, así como que ah, está raro, te incomoda. Y de que dice, para mí eso es como de que lo que más miedo da. De que algo que no sabes, que aparece tan normal y de repente en una fracción de segundo cambió a ser algo a lo que es ajeno a ti. Entonces, ese es como que lo que siento yo que están trayendo de nuevo. Sí. No necesitas el factor sorpresa.
0: Fíjate que hay una teoría bien interesante, Miguel, en el mundo de la animación. Porque ya ven que cuando Disney hace, o Pixar, anima a personas, sus facciones no son facciones como las de nosotros. Son más uh -huh. normales. Y esto se llama, no me acuerdo cómo se llama la, la teoría, pero eh, no sé si hable de esto, si hable de esto me, me dicen y, y X, pero eh, dice... Que nosotros humanos tenemos mucho conflicto en ver reflejos de nosotros. No en la vida real, pero más como en portrayals y así. pues sí. El... Sí.
1: sí, bueno, Irving Irving ya lo ha mencionado antes, con lo es el Uncanny Valley.
0: Sí, 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 ok, uh -huh. perdón, sabía sabía, 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 sabía que alguien lo había mencionado y después lo había leído. Ok, entonces si sí, sí, recuerdan de capítulos de pasados es lo que dijo uh, Irving de, de eso. Eh, pero bueno, siguiendo por la línea de, 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 de películas de terror, la siguiente es A Quiet Place 2, eh, dirigida por John Krasinski, protagonizada por su esposa Emily Blunt, Noah Jupe Millicent Simons, Celan Murphy, Jamon Hunson. Esta película va a salir en septiembre 17 y pues va a seguir como que lo, no, no, la secuela ¿no? de donde nos quedamos en, en la película pasada, así como el tráiler también eh, menciona flashbacks. Entonces creo que nos van a dar un poquito más de información sobre qué fue lo que pasó con... No sé, la invasión, la infección, lo, lo que sea que haya pasado, ¿no? Y no, estoy muy, muy emocionado. La película uno me gustó mucho. Eh, no, no, creo que nadie esperaría que John Krasinski iba a ser en su película debut. Una, uno, una película de terror y dos, una película de terror buena, ¿no? Creo que le pasó lo mismo que a Jordan Peele. Entonces, eh, estoy emocionado para ver si fue un one time thing de ya le jaló o realmente tiene buen talento para este tipo de películas.
1: Yo sí, igual la estoy esperando. Me gustó la uno, espero buenas cosas de la 2. No, no me estoy overhypeando, solamente quiero ir y disfrutar.
2: A ver, si no me equivoco, corregirme si estoy mal. John Krasinski, su esposa es esta chava, ¿no? Es... Sí, uh -huh. Emily Blunt. Emily Blunt. ¡Qué cool, güey! O sea, de que... De que jala, sí. o sea, imagínate, te casas y, y de que con tu morra, de que, oye, jalas a hacer una película de terror? De que, sí, a huevo. Y, <risa> <risa> y ustedes dos son los personajes principales de la película. <risa>
0: creo, que, creo que cuando salió esta película, y me gustó mucho, a mí, a mí cuando me gustó mucho esta película, me gusta meterme tipo a las entrevistas, ¿no? Que dan en, en Saturday Night Live y con Graham Norton y así. Y cuando este güey estaba escribiendo el guión, Emily no era su... Como su su opción, o sea, eh, no, no tenía opción para una actriz, entonces nomás no para... Era la chica. Exacto, no, no había elegido a nadie. Entonces, cuando, una vez, creo que estaban intentando hacer una escena como que para que él viera cómo está el guión y cómo se iba a actuar y así, güey, Emily se lamentó, y John dijo, ¿no quieres ser tú? <risa> ¡Con madre! También, güey, que dijo, ¿Qué? pues tú, ¿no? Ya de una vez. Entonces, sí, y, y dicen que en, eh, en set estuvo muy padre, ¿no? Eh, obviamente John siempre ha hablado de lo orgulloso que está de Emily, eh, la buena actriz que entonces imagínate que es tu bebé de tu proyecto y ves a tu pareja de vida como que haciendo el performance of her life nomás por por tu película sabes se sentir bien chido
2: sí güey yo, yo creo que eso, eso ayuda a que no couple goals eso ayuda a que o sea que realmente se haga una película buena y que la gente la vaya a disfrutar porque no nada más es como que el lado de una persona sino que los dos están comprometidos y es como que no güey o sea no podemos, o sea, no puedes sacar una basura porque si no te voy a odiar por el resto de mi vida y algo así. Sí,
0: sí, 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 definitivamente. Pero la
3: confianza que se tuvieron también, así, porque pues también ella con su reputación como una actriz realmente que da, o sea, the, she delivers. Uh -huh. Entonces como que aventarse en la película de Wood. Pero la verdad sí, también yo estoy muy emocionado Las actuaciones estuvieron chidas Y me encantó, por ejemplo, que pusieran A esta actriz, no me sé el nombre Que ella es, este, sorda ¿Es sordo muda o es sorda nada más? Creo que es
0: Ay, creo que es sordomuda Sí sí Ya, ya es que es raro encontrar a alguien que sí sepa hablar Pero ya no escuché, porque eso es normalmente Ya cuando perdiste Tu cosa Sí Tu uh -huh. sentido del de, de oído Uh, ok, llegamos al mes de octubre Y la primera película que arranca Es esta de Dune Dirigida por Denis Villeneuve eh, Aparece Timothée Chamalet eh, Josh Brolin Rebecca Ferguson, Oscar Isaac Javier Bardem, Jason Momoa Dave Bautista y Zendellas Está lleno de, de un cast muy muy padre Se va a estrenar el 1 de octubre del 2021 Y también va a tener su Su estreno en la plataforma de streaming HBO Max no sé si vieron el tráiler, se ve muy interesante Se ve algo así como muy David Lynch-esco, vamos a llamarlo así no Y no sé, honestamente Timothée Chalamet me ha impresionado los últimos Años con su actuación Siento que es un muy buen actor y está Apoyado por un cast muy muy fuerte Entonces siento que va a ser una película muy interesante
2: Timothée Chalamet, el hermano Pedido del Mike
0: ¿Por? ¿Qué se parecen?
2: Y güey das un aire Al Timothée Nada,
0: gracias pues. Miguel bien crushado por el bar Heart Eyes Todo el mundo, mundo tiene crush con Timothy Chamale <risa> Anduvo con esta Isa González, baby
1: Pues algo tuvo con Isa sí, González Sí, güey, con pero quién sabe?
3: Lily Rose Depp, Isa González Este, y Laura, no sé con quién más Pero el tipo es todo un Casanova Es el tipo de relaciones
0: Dices, güey, no sé si estoy celoso ¿De Timote por andar con Isa ¿O celoso de Isa por andar con Timote? <risa> uh, good point.
1: Good point. Pero, Oye, pero de la película fíjate que no... A ver, yo sé que es un libro, un libro buenísimo, pero no lo he leído y pues ya van a sacar la película, pero yo no sé de qué te, se trata. Entonces, me emociona porque es una adaptación de un libro, pero siento que es peligroso al mismo tiempo porque podría ser una mala adaptación de un libro. Entonces... Who knows? Vamos a ver. Vamos a ver la peli. Probablemente vea la peli primero y luego lea el libro y así probablemente pensaré que es mejor el libro. pero. Ya
2: poco he leído el libro, eh, pero viendo los trailers y leyendo un poquito ahí como que el trasfondo de, de la película y de sus orígenes, creo que es como un Star psychedelic Star Wars. Es como un... Así, o sea, como una historia de, de un universo intergaláctico conectado y cosas así por el estilo, pero más psicodélico y más como que filosófico. Uh -huh. Pero ya veremos, dijo el cielo. Son seis
0: libros, ¿no? No sé, güey. No sé. Si uh -huh. Digamos que sí, vamos a decir que sí. Y si no, ya después te sí. Como siempre, el siguiente capítulo. Miguel nos mintió de la cantidad de libros que había. Ya... ¡Ja, <risa> La salud? Ya,
3: ¿eh? ya nos expusiste, no, ¿cómo era? Sí, sí, sí.
2: Apology Video. <risa> uh,
0: no nos cancelen. Ah, la siguiente película es Morbius, <risa> dirigida por Daniel Espinosa. Aparece Jared Leto, Jared Harris, Adria Arjona, Matt Smith y Tyrese Gibson. Esta película se va a estrenar en octubre 8. Y es la primera película de Sony que no va a centrarse en los... Villanos como principales de Spider-Man. No se va a tratar de Spider-Man. Eh, vamos a seguir la historia de, de Morbius. Que, que a, al parecer, si entendí bien con el tráiler. Tiene como una enfermedad rara en la sangre. Que después lo hace... Lo convierte en un vampiro, ¿no? Y es como la, la búsqueda de, de esta cura. Y pues Jared Leto va a ser eh, Morbius. Entonces yo creo que va a ser una buena oportunidad de él. De demostrar que el problema de Suicide Squad no fue él. Sino fue el guión y el director. Eh, y probar a Sony o que Sony pueda checar si realmente otros nombres dentro del universo de Spider-Man tienen como este push, ¿no? O sea, que no dependa simplemente de, del arácnido Entonces, no sé qué. No sé si vieron el tráiler o, o, o que están esperando de Jared Leto en esta película.
1: El tráiler se ve ah. decente, pero mira, yo, te, bueno, sí, desde, desde Suicide Squad y el Joker, yo tengo un gripe con Jared Leto. La verdad es de que no, no me gustó para nada como Irving dijo, la verdad sí se me hizo medio basura. Pero um, ¿cuál es mi...? Bueno, mis preocupaciones para Morbius son dos. Número uno, Jared Leto, que, que pues no me ha terminado de convencer. Y número dos, que Sony no ha sabido manejar totalmente sus villanos con Spider-Man. A mí el único villano que realmente me ha gustado es Doc Ock en la 2, de la trilogía original de Spider-Man. Y hasta cierto punto el Duende Verde de la 1. Pero ya para la 3, su Kane, Marco, el Sandman, Venom, eh, y luego ya con las de Andrew Garfield, los Sinister Six, que iban a salir, pero al final ya no salieron. No me gustaron. Mr. Electric o Electro, no sé cómo se llama el, el villano, y el otro que es una lagartija la verdad no me gustaron. O sea, siento que flaquean mucho con sus villanos. Entonces, no sé hasta qué punto podría esperar algo bueno. Pero espero que me prueben mal. O sea, espero que demuestren lo contrario, la verdad.
0: ¿Quién sabe, güey? Porque... Digo, ahorita que lo estás diciendo, me, pe me quedé pensando. Ima ellos fallaron con villanos conocidos. Ahora imagínate con este güey que nadie conoce. Ah, sí, pues a ver. Digo, ojalá les vaya bien. O sea, honestamente... vean, lo único que quiero es que Sony ya le venda los derechos a Spider-Man, a Disney. Pero fuera de eso, honestamente no tengo problemas con que sigan sacando sus... Uno,
1: uno puede soñar, ¿no?
0: No puede soñar. <risa> La gallina de los huevos de oro de Marvel. El, el, el hijo pródigo ha regresado. Eh, no más quiero eso. Pero sí, digo, Yarel Leto no me molesta tanto. A ver qué tal.
2: A ver cómo le va. Ha hecho muy buenos papeles, la verdad, Yarel Leto. En varias películas. Eh, desde antiguitas a recientes. Pero no sé, o sea, tal vez la fórmula de los superhéroes no sea lo suyo. Exacto. No lo sé. Como que tiene que estar metido en en otro field, pero no sé, nos puede callar la boca con la siguiente.
0: Yo siento que es eso, güey. Siento que aceptó este papel como para demostrar que, guys, o sea, sé que me odian. No, no fui yo. Siento que es como su... su si fuera un anime, güey, es su arco de, de, redención. de redención. De que te fallé en este torneo, güey. ¿quién,
1: ¿Quién quite, güey? Porque este Chris Evans fue la antorcha humana medio mala y blow fue Cap y este... ¿Qué? Eh, de, 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 de Reynolds con Deadpool, que primero fue el interna verde chafísimo, güey. O este fucking Batman, ¿cómo se llama? Que fue The Devil primero. Uh, el Batfleck. Ben Affleck. Ben Affleck. Sí, pues acá, digo, ya hubo varios con buenos arcos de redención. A lo mejor este es el suyo, güey. Ojalá.
0: Ojalá que sí, güey. Uh, la siguiente película es No Time to Die, dirigida por Kerry Fukanaga. Eh, y el protagonista es Daniel Craig es otra película de 007 Va a aparecer nuevamente Ralph Bueno, no nuevamente Aparece Ralph Fiennes Raimi Malek Naomi Harris eh, Y otro cast muy 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 Ana de Armas también aparece Estoy emocionado por ver Ana de Armas eh, de nuevo en el cine Después de la de eh, Knives Out Esta película se va a estrenar El 8 de octubre Y básicamente es Además de que es la película Número 25 de la franquicia de 007 Probablemente sea la última Donde este Daniel Craig Va a protagonizarla Entonces puede ser como su Despedida, ¿no? Después de ya creo que ocho años de, de ser el James Bond, entonces, pues a ver qué tal, ¿no? Eh, las películas de 007 creo que es lo mismo tipo de Misión Imposible, que están suficientemente buenas como para que, sí, que quieras ver la siguiente, ¿no? O sea, sí repiten muchos tropes y muchas historias, pero están como que suficientemente en el punto para que digas, ok, quiero, quiero otra probada, ¿no?
2: gusta que tengan así como que lleguen al punto en donde la fórmula ya te la sabes. Entonces estás viendo la película y estás esperando todos los todos los ingredientes de la fórmula, ¿no? De que cuando salga la chica Bond, de que así como que... De que, oh, ya, ya reconocí a este personaje, de que este es el villano y así. O sea, está chido porque ya
1: sabes a lo que vas. Y son valores, o sea, están buenas. Uh -huh. Para mí, las de Bond siento que están buenas, pero muy, muy serias. O sea, siento que se podrían divertir un poquito más con los gadgets. O sea, que, las, que los instrumentos estos que usa Bond fueran un poquito más divertidos. O sea, siento que al tomárselo tan, tan serio, se convierte en una generic spy movie, como Mission Impossible o lo que sea. Y, pues, no sé, siento que se podrían divertir más con, con eso, ¿no? A mí me gustan los gadgets como... Que el grappling hook, o de esas pendejadas que usan los espías, eh, no en la vida real, obviamente, pero en las películas. Este, pero tal vez solo soy yo. Y curiosamente, ahorita que es la despedida de Daniel Craig, la próxima, la próxima James Bond es una mujer de color, la Shanna Lynch, uh -huh. es Maria Rambo en Captain Marvel. Uh
3: -huh.
1: No sé si se la ubican, pero ella va a ser la nueva James Bond. Mucha gente, obviamente, perdió la cabeza de que cómo era posible. Pero, pues, así va a ser.
0: ¿Qué pasó de, del rumor que iba también a ser este güey? Ay, el actor negro. Famoso. ¿Y Diriselva? Ese mero.
1: Pues, según yo, eran puros rumores. Según yo, eso nunca llegó a nada. O sea, era como speculation nomás.
0: Ya. Yeah. Ok. Eh, la siguiente película es la de Eternals. De... Ay, perdón, Mike. Discúlpame. ¿Qué, qué opinas tú, Mike? <risa> Yo nada más quería
3: decir de, de las de Bond, o sea, estaba escuchando a Luis de que por qué no le dan como que algo de risa, etcétera. Pero es que ya se hizo una super marca 007 en el sentido de que, o sea, ya es casi que usada como si fuera un panorámico, güey. Así de que ah, ya estás esperando lo típico de que, qué traje va a usar, qué reloj va a usar, qué carro va a usar, etcétera. Entonces, eh, siempre han vendido como por ese lado de el espía elegante, güey. Y por eso normalmente no tienen como... O tienen uno que otro chiste, pero es como que tienen que mantener como que ese, de, ese decor. No sé cómo sí, le sí. dicen.
1: Sí, es como un comercial de una hora 20
3: Exactamente. Y pues, 007, corrígene si estoy mal, pero pues siempre ha sido como inglés el tipo, ¿no?
0: Sí, británico.
3: Entonces siempre es como que la elegancia inglesa y es como que el epítome de lo que cualquier señor o cualquier persona británica elegante quisiera llegar a ser, así como que el sueño, así de que me, no sé si me di a entender. Uh -huh, uh
1: -huh. Pues sí, sí, Pero sí. sí. Sí, yo, yo lo decía más como... Es que no, yo no he visto las, las más, más viejitas, pero siento que se podrían acercar un poquito a, lo, a, la, a la película de la gente 47, güey. O sea, no tanto porque obviamente es súper parodia, pero de que el zapatófono, güey, y la pinche... Ah, no,
0: no te quieres ver otra cosa completamente. O sea, no, 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 no pero poquito no, nomás. Que no ver el inspector completamente gadget De que el inspector
1: gadget, güey, de que las, el, el sombrero cóptero, no sé, güey. Nada, pero es pendejadas, güey. Eh, un poquito nomás, güey. O sea, no digo que completamente...
2: Ya dinos, Monty, que quieres mini espía 5, güey. Yo también quiero mini espía 5,
0: <risa> Pobre Gis, uh, Se nos está acabando el tiempo. Entonces, las últimas películas las voy a mencionar por nombre y ya ustedes pueden comentar sobre ellas. Entonces, me las voy a aventar todas en lista y ustedes ya me dicen cuáles son las más interesantes. Tenemos Eternals de Marvel, seguida de la, una secuela de la franquicia original de Ghostbusters llamada Ghostbusters Afterlife. Después la película 7 de Misión Imposible, regresa Tom Cruise nuevamente a, a su papel, Le empezaron a grabar a principios, de esta, no, a finales del año pasado. Eh, después tenemos la tercera película de Spider-Man, uh, creo que ya confirmaron el nombre, es Spider-Man No Way Home. Uh, después la cuarta película de Matrix, por fin regresa Keanu Reeves a protagonizar su papel que dejó en los noventas. Eh, la tercera película de la trilogía de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Luego tenemos la película de Rugrats. Eh, después una, un reboot de He-Man Llamado Amos del Universo Y finalmente Black Adam Protagonizado por La Roca Creo que es la segunda película de Shazam Entonces eh, digo, Ya estoy hablando yo, me los aviento súper rápido Los que más me emocionan obviamente son las películas de Marvel Especialmente Spider-Man No Way Home Por el simple hecho de todos los rumores que hemos escuchado de que Alfred Molina regresa con su papel de Doc Ock y regresa este Jamie Foxx con su papel de Electro. Entonces, digo, si WandaVision nos está dejando algo muy claro, es que se viera una etapa muy, muy padre para Marvel. Eh, obviamente La Misión Imposible, me gusta mucho. Matrix 4, a ver si pueden arreglar como que el final de las otras que no fueron como tan hype y como la primera... Eh, y finalmente, pues la de Black Adam, ¿no? La de Shazam, creo que esa ha sido de las buenas películas de DC, como dice Monkey, no se lo tomaron muy en serio, pero fue suficientemente buena para decir, ah, quiero ver una segunda parte, tipo Aquaman.
1: Ok, para mí, rápidamente, eh, igualmente, las de Marvel, Eternals, muy emocionado, eh, Spider-Man... No tanto, pero sí, obviamente sí es Spider-Man y sí causa hype. Este, Sherlock Holmes me gusta mucho, es la de Robert Downey Jr., entonces estoy muy emocionado también. Eh, Matrix necesito ver las originales. O obviamente vi la 1, tal vez la 2, pero la 3 creo que ya no. Este, um, reboot de he -Man. yo no sé mucho de he no soy niño de los 80, pero sé que está padre y me gustaría verlo y Black Adam, Black Adam porque la de Shazam me gustó mucho y sigo esperando la dos y pues es esta, ¿no? Entonces, obviamente muy emocionado por Black Adam. Ghostbusters igual.
2: Emocionado por todas. Yo estoy igual. Sí,
1: casi todas, güey, o sea, realmente casi todas. Wey.
2: Va a ser un buen fin. Va a ser, va a ser un, un buen fin de año indeed ¿Quién sabe? Para el cine, pero para nosotros sí. Al menos solo... <risa> We... Bueno, no, después.
3: <risa> la próxima semana.
2: La próxima semana. Pero... Pero... ¿Cómo se llama? Ah, la de Misión Imposible 7, güey. Leí que en, en el script hay una escena donde les decía lo del misil porque literalmente este güey bueno ahora va a haber una escena donde pelea en el espacio no sé cómo rayos van a hacer eso güey. o sea de que la no sé si es la estación internacional espacial o algo por el estilo pero al parecer el güey o no sé si vaya a ir en el cohete o se agarre del cohete o qué pedo y luego de que va, llega al espacio y luego algo se va a desprender del cohete y el güey va a regresar a la tierra como si fuera un meteorito que... entonces no sé güey. Escuché eso y dije, ah, huevo, tengo que ver esta película. Pero sí, estoy high por todas las demás. Mm. No sé, tenía que comentar eso. Mira,
3: no estaba high por Misión Imposible. No sí. estaba high por Misión Imposible, pero después de lo que dijo Irving, que literalmente es lo de que se amarró al cohete y se aventó, pues bueno. Chancy sí la veo. Eh, tú, tenemos... Lo va a hacer en
2: la vida real, güey. De que ¿Sí? es, no es un stone guy, de que
3: lo que no supiste, güey, es que por eso lanzaron tantos cohetes de SpaceX todo este tiempo, güey. Ah, güey, estaba güey, el güey. Uno de esos venía ese, güey, y lo Tanto, güey, con su La iglesia de la cientología. <risa> <risa> sí, a ah, huevo. Eh, y fuera de eso, pues sí, igual, todas. Eh, y ya Robert Downey Jr. Ah, me gustó Shock 1 y 2. Ojalá y pongan así algo algo chido, algo nuevo está, está padre, me gustan así como que las ese tipo de películas que son como antiguitas Y les ponen como que esos giros, este, pues sí, muy a la Sherlock Holmes para eso, pues Spider-Man, por, simplemente por lo, el cast, güey Que es como que, oh sí, a huevo, van a venir todos, güey O sea, el clash de Spider-Man Y sí,
0: hasta ahí Muchas gracias, May. Muchas gracias a todos. Eh, para los que nos están escuchando, les recordamos que estas no son todas las películas que van a salir en el año, sino que nosotros elegimos las que nos, pues, creímos que eran más interesantes, ya sea para nosotros o para como que el mundo general de la cultura pop. Como quiera. si se pueden meter, creo que hay una lista de Rotten Tomatoes donde pueden encontrar como la cartelera completa. Y pues nos gustaría saber que nos hagan ahí llegar por cuál película están más emocionados, cuál la quieren ver y si comparten alguna idea con nosotros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba o en Facebook como arroba hmvpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, y y Carlos. Nos vemos en la próxima.